0: Voilà, de 19e épisode. Je de... suis toujours surpris, le thème arrête plus vite qu'avant parce que je fais juste deux mesures au lieu de quatre. C'est une longue histoire qui est pas si intéressante. Mais voilà, euh, 19e épisode de la balado. Mathieu Mélile. Bonjour, Fred. On vous retrouve. On vous avait pas avec entendu plaisir. depuis l'épisode avant Noël. D avant hein?
1: Noël, c'est ça. Avec je, me je me fais rare. Et l'humour ouais. euh, est ici, Mais c'est un grand plaisir de Donc vous retrouver. Vous mais êtes très occupé. Ouais, monsieur. Ça me fait du bien. Je vais être franc avec vous. Euh, je suis occupé, mais j'ai le temps de faire des siestes. Oui. Et comme j'en ai fait une juste avant de venir ici. Ça, c'est un luxe que j'ai plus. Oui, mais sans blague, c'est, comment dire, régénérateur. Il paraît? Oui. oui. Alors, j'ai pas de tant de gros projet que ça. Moi, je, je me, me régénère sais. avec de l'espresso. <rire> C'est pour ça
0: aussi <rire> que je peux pas faire le dire. Euh, Alex Gagnon, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes l'auteur de l'essai « Les déchirures ». C'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai invité Mathieu, en ouais. tant que lecteur essayiste. Oui. oui. Euh, éditeur. Oui,
1: aussi. C'est euh, un nouveau tout, chapeau. Tous
0: ses regards sur un, sur un essai qui est… En fait, j'aurais dû vous inviter avant. Mais pour toutes sortes de raisons qui ne vous appartiennent pas, ça, ça a tardé plus que j'aurais dû. C'est votre -ce quatrième, euh, quatrième essai? Euh, mais, quat je
2: dirais quatrième ouvrage. Okay. Deux essais, c'est-à-dire deux ouvrages que je considère comme des essais au sens le plus, euh, le plus strict du mot. Oui. Euh, J'ai fait paraître aussi des ouvrages savants euh, qui ne sont pas des essais à proprement oui. parler, mais qui, euh, bon, qui émanent de mes, mes recherches universitaires parce que je suis d'abord un universitaire. Oui. Donc, dans, dans quel le, domaine? J'ai fait un doctorat en études littéraires plusieurs postes
1: doctorat après
2: <rire> ah ouais, et là... plusieurs ouais wow et hey.
1: un, un doctorat en histoire en cours présentant ah ouais. donc, euh... je suis un témoin lointain euh, parce que je connais un petit peu Alex depuis quelques années je je suis avec beaucoup d'intérêt ses travaux notamment sur la je pense les tout débuts de la littérature québécoise avec euh, un des tout premiers romans hein, dans mm -hmm. la même année que l'influence d'un livre le titre c'est quoi donc c'est euh, les révélations du crime ah c'est ça mais ça c'est c'est fascinant puis un magnifique livre sur la, la grandeur, la question de la grandeur, de l'héroïsme euh, dans la culture québécoise. C'est bien ça. C'est euh, un, tra, un tra, il faut le dire, c'est un chercheur de grande qualité. Bon, euh, mais je suis content qu'il ben, soit. Je suis euh, content Nancy, Merci pour oui? l'invitation. Ben, ça
0: fait plaisir. Euh, le déclic, le déclic pour écrire, euh, pour en fait pour, pour, pour décider d'analyser le discours des polémiques dans l'univers médiatique et public au Québec. Il d'où? Euh,
2: c'est une bonne question en fait. Bon, ben, c'est sûr que euh, je veux dire, tous mes travaux portent, portent sur le discours depuis, ouais. euh, bon, depuis les débuts de ma formation, donc c'est sûr que c'est une question qui m'avait bon, déjà interpellé par le passé. Euh, bon, par ailleurs, vous l'avez dit tantôt, là, je travaille généralement sur les, les imaginaires sociaux, les systèmes de représentation du monde par l'entremise desquels les, les, les membres d'une collectivité, bon, perçoivent l'univers qui les entoure. Bon, général c'est souvent bon abordé à partir de corpus littéraire mais c'est bon ça reste une question souvent un peu abstraite ouais. Puis, euh, bon, l'un des, des déclics qui, euh, bon, qui, qui, qui peut être au fondement du livre, c est, c est, en fait, c'est que je voulais essayer de voir quel impact ça pouvait avoir concrètement oui. ça dans, dans, dans des contextes très concrets. C'est pas juste de... des abstractions, dans la vraie vie. Non, c'est ça. De... La façon dont ouais. les... Euh, la façon dont ça structure les polémiques, la ouais. façon dont ça empêche aussi les discussions, ouais. la manière dont les adversaires d'un débat se représentent eux-mêmes publicant ouais. l'image qu'ils donnent. Ouais. Donc, tu sais, il y a un imaginaire qui est mobilisé dans ouais. les polémiques, puis ouais. qui a un impact direct sur le déroulement même des échanges verbaux. Puis en fait, c'est un peu ça, l'idée, c'était d'essayer de voir concrètement au, de quelle façon ça peut se manifester, ouais. cela.
0: Vous analysez donc le discours. Vous dites, en fait, ça, on, on, on le fait, fait penser souvent un peu d'intellectuels. En fait, on remet en question le monde intellectuel. <rire> Ça, c'est une citation de Pierre Bourdieu. Exact. Vous pouvez vous, vous, vous prendre à bras-le-corps, cette citation-là? Vous êtes assez d'accord?
2: Euh, oui, bah, c'est au fondement même la démarche du livre, c'est oui. un peu ça. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, essayer de, 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 de réfléchir sur le monde intellectuel dans lequel nous sommes pris, dans lequel je suis moi-même pris d'ailleurs comme intellectuel par ailleurs. Oui. Alors, ça exige un travail <rire> de prise de distance, pas seulement par rapport au discours, mais par rapport à moi-même et aux positions ouais. auxquelles je pouvais me sentir adhéré à certains moments. Ouais. Donc Il y a ça aussi cette démarche autocritique dans, dans le livre. Ouais,
0: ouais. Vous parlez de défaire l'automatisme de nos attitudes argumentaires. Vous avez l'impression que c'est un problème, ça?
2: Ça, c'est une bonne question parce que, euh, bon, je pense qu'il y a peu de gens, sans doute, qui pourraient juger que c'est une chose positive en soi. Hein? Par contre, euh, je je suis pas non plus de ceux qui, euh, bon, qui, qui, qui feraient une, une sorte de célébration un peu, euh, euh, un peu facile du dialogue, ouais. des vertus. Euh,
0: On je... est là-dedans, cela dit, moi, je trouve. Tu sais, le ouais. mot « dialogue » dans oui. les grands médias, oui, oui, ça. souvent, oui. ça va euh, excuser l'idée d'inviter toutes sortes de personnes. C'est toujours au nom du dialogue parce qu'on a l'impression que, que quand toutes les idées s'entrechoquent, de ça va, va jaillir un exact.
2: Jaillit nécessairement quelque chose. C'est pas, de... pas toujours vrai. C'est pas toujours mmh. vrai. D'une part, mmh. puis mmh. d'autre part, je pense que je pense que ça repose souvent sur une sorte de, de j'allais dire un mensonge. Le mot est un peu fort, mais mmh. une sorte de, 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 dé, de d'éni, peut-être aussi. Toute la tradition rhétorique philosophique mmh. la, repose sur l'idée que bon, le dialogue rationnel, les vertus du dialogue mmh. rationnel, les gens débattent pour pour argumenter. Mmh. Mmh. Euh, mais je pense que c'est faux en fait. Les, les, les gens ne veulent pas débattre, à vrai dire. <rire> les gens veulent mmh. affirmer leur position, ouais. <rire> euh, et je suis pas en train de dire que c'est un mal, en, non, fait, non, non. Le, en fait je pense même que, bon, on, on peut penser que le dialogue est une chose positive et il y a certainement place à l'amélioration, sinon ouais. j'aurais pas écrit le non, livre, non, non, non. mais euh, je pense qu'il y a quelque chose d'impossible là-dedans ouais. donc il faut juste tout simplement prendre conscience aussi pour savoir qu ce qu'on est en train de faire quand on participe à un débat, c'est un peu ça ouais. au fond Est-ce est... que c'est
0: Pierre Bourdieu qui vous a un peu, parce que là je vais faire euh, je, vais dé... je vais déconstruire un peu le travail d'édition de votre livre, parce que je vais tout de suite parler de la fin, oui <rire> euh... Parce que c'est drôle, pendant que je lisais le livre, il bon, faut comprendre qu'il est structuré. Vous, vous analysez des, soit des polémistes ou des polémiques qui, ont, qui sont apparues dans les médias. Vous parlez de Bo Mathieu Boc Côté, on va y revenir, de Richard Martineau et du ton en général des chroniques au Général de Montréal. Vous parlez de ce qui est arrivé avec Verouchka et duval et aussi d'une autre polémique sur un manifeste euh, ça, paru dans le contre le, droit, le dogmatisme euh... oui, voilà, universitaire. Bon, mais à la fin, c'est là que j'ai fait « Oh, OK, là, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avec ce livre-là. Il faut que je l'invite. » Parce que là, vous parlez de votre parcours intellectuel. Euh, mm -hmm. que, entre autres, au cégep, euh, c'est là que vous avez commencé à lire plus assidûment. Et, et là, vous rencontrez la pensée de Pierre Bourdieu.
2: Euh, ça ça s'est fait plus tard, oui. la, la, la pensée de Pierre Bourdieu. Ça s'est fait plus tard, mais ça m'a aidé. et C'est un peu ce que j'explique au début du dernier texte. Ça m'a aidé à mieux comprendre des phénomènes, au fond.
0: Oui, parce que vous dites, au cégep, j'étais de gauche parce qu'il fallait un peu « light ». Ben, Il y a une moins, noblesse derrière ça. Puis...
2: Du moins dans mon propre cercle. Oui, mais je pense que vous n'êtes pas. Dans mon, dans ben, mon propre cercle, mais c'est dit... ça à l'époque. Oui, le oui.
1: dit, effectivement. On parle des le... années quoi, 2000, euh, euh, 90, 2000 là, Début, là,
0: début 2000, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. En ce qui me concerne, début 2000. Mais là, vous vous, vous, vous questionnez à savoir est-ce qu'on est de gauche parce qu'on qu est du bon côté euh, là, il y a toute une réflexion qui s'enclenche et Bourdieu va un peu venir vous aider à faire le tri. C'est hein. ça. Vous, vous le découvrez, en tout cas, c'est ce que vous, vous dites dans votre essai, c'est euh, son essai, la distinction.
2: Oui, ben, qui a été euh, bon, sans doute le texte qui a eu le plus d'impact. Probablement son, son ouvrage, son maître ouvrage, ouais, là, du moins, ouais. selon beaucoup de ses commentateurs. Ouais. Euh, donc, c'est le texte qui me sert de point de départ, effectivement, pour le dernier des essais. Ouais. Au fond, l'idée que j'essaie d'avancer puis que Bourdieu, a, dont Bourdieu m'a fourni les, les, fourni les outils nécessaires pour parvenir à, à la pensée. L'idée, c'est que prendre position dans un débat, euh, c'est d'abord une façon donc de se donner à soi-même une identité sociale. Ouais. En fait. C'est intéressant, ça. Euh, dans, dans C'est-à-dire que nous avons tous et toutes une cartographie mentale de notre société oui. et qu'on se représente mentalement comme étant un, un ensemble de, de, de positions différentes. Il existe par exemple les artistes, les gauchistes, oui. euh, les féministes, oui. les conservateurs, les progressistes. Bref, ce sont, tous, ce sont tous des étiquettes que nous avons dans nos esprits qui nous servent à cartographier notre propre univers social. Or, nous nous positionnons nous-mêmes dans cet univers social... Euh, de façon, en contraste avec d'autres étiquettes qu'on rejette, oui. euh, dont on se distingue, etc.
0: Selon et, l'idée qu'on s'en fait, c'est très subjectif tout ça. Là.
2: Chez, chez Bourdieu, effectivement, les, les structures du monde social sont intériorisées par les individus. Mais oui. cela dit, effectivement, la perception qu'ils s'en font est forcément subjective oui. et dépend de la position qu'eux-mêmes voilà. occupent dans ces, oui.
1: dans ces jeux. de, de... Oui. Ça veut dire ce qu'il y a des gens, par exemple, je donne mmh. un exemple, mettons quelqu'un qui se dirait « de gauche » il euh, y a des auteurs qu'il ne faut pas lire ou dont il faut pas parler. Il y en a d'autres dont il faut se revendiquer. Il y a ouais. des causes sur lesquelles il faut euh, répondre et intervenir. D'autres... Qu'il faut plutôt passer sous silence. C'est un peu ce que vous dites. Comme un, oui, mais ben, euh, on fait euh, des calculs. Mais est-ce qu'on se est seulement à gauche
2: Non, non pas, à ah, non, pas du tout. Non, non, non pas, pas du tout. Pour... Non, mais c'est un exemple. Au fond, je pense que c'est un peu mon... je parle aux auditeurs. C'est
0: drôle C'est de droite, non? François Cardinal <rire> a parlé de votre, votre essai dans son carnet. Euh, oui, oui, de listeur. Il disait un peu cet exemple-là, mais on sentait que c'était, ouais, les gens de gauche, c'est ça. Ils sont dans l'identité beaucoup, puis nous, on est plus dans le dialogue. C'est ça qui est intéressant, à au-delà des étiquettes, parce qu'on ne sait pas trop vous loger, euh, Alex Gagnon, dans cet essai-là. Ça, ça, ça a dû déstabiliser les lecteurs. Ben, Ils pas trop non, mais, pas Au début, Alex, ouais. je, vous me direz si ah, je vais oui. trop loin, mais vous, vous, vous dites que ça a été quand même étonnant à la sortie de votre essai qu'il y a eu peu de d'écho mm -hmm. médiatique. Et, alors vrai? Que, et moi, alors quand j'ai reçu, sont... j'étais
2: sûr. Ben oui, alors que ce sont des sujets qui mm -hmm. ont Pourquoi, tout... selon vous une... Écoutez, je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais une des hypothèses...
0: Mathieu, il fait des, des... Ben, moi, il bouge des
2: yeux. Vas-y, allez-y, Alex, c'est votre livre quand même. Une, une des hypothèses, mais là, bon, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour, pour en parler, mais bon, c'est sûr qu'en en, en tant que littéraire, la, la, la question de la réception nous intéresse aussi. Ben oui. Qu'est-ce qui fait qu'un texte est reçu ou mal reçu oui. ou, ou pas reçu oui, du tout, ça. en fait? Parce que là, paye. une réception zéro ou une, une absence de réception. C'est peut la différence. C'est ça. Donc là, bon, euh, bon, là, je pense pas qu'on peut parler ici d'absence de réception, la preuve étant qu'on qu est en train d'en parler. Oui. Mais bon, euh, cela dit avec... C'est votre première un entrevue, de... oui, c'est ça, ça. dit. Donc, euh, mais bon, une
1: des hypothèses... Et ça je reste... suis là. Hein? Vous êtes tellement essentiel dans le champ de la culture. <rire> je mais des fois, On je va parler que... en termes bourdieusien, votre capital culturel et symbolique et... <rire> est irremplaçable.
0: Oui, oui, oui. <rire> mais donc, euh... mais
1: en fait, une euh, hypothèses,
2: j'insiste sur le mot, ça reste une hypothèse. Oh, oui. hein. D'ailleurs, oh, oui. on peut mais pas le démontrer. Mais une des hypothèses qui m'a traversé l'esprit, c'est peut-être que justement, c'est-à-dire que ça, ça venait peut-être défaire un peu les programmes de réception. C'est-à-dire que généralement, ouais. quand bon, on achète des livres, on lit ce qu'on sait, ce qu'on sait qu'on va apprécier ou détester selon ce qu'on ouais. veut en tirer. Ouais. Bon, sur le
0: bas budget, on achète des livres qu'on va détester, mais normalement, on achète surtout ouais. des livres. Bon, ça.
2: Donc, tu sais, généralement, quand on ouvre un livre, on sait à peu près où se situe l'auteur, comme un, un essai par exemple, un essai oui. politique ou polémique, oui. on sait à peu près où se situe l'auteur, on sait à peu près quel va être le contenu et on sait à peu près déjà ce que nous, la position qu'on a, a qu'on occupe par rapport à ce contenu-là, donc comment on se positionne par rapport au livre. C'est-à-dire que c'est une volonté délibérée de briser, cette. c'est un peu ça le projet que j'avais, c'était de briser de briser cette programmation implicite qui nous précède en fait. Peut-être que Mathieu, lui, qui est aussi un littéraire... Je trouve
1: que la réponse d'Alex, votre réponse est excellente, mais j'ajouterais que d'abord, c'est sûr que, vous je donne l'exemple de l'affaire Verouchka, dans Duval, c'est devenu un peu radioactif puis il y a probablement des commentateurs euh, ou des critiques qui osent plus trop qui savent plus trop comment en parler ou qui veulent pas en parler parce qu'ils euh, veulent pas je sais pas euh, euh, rouvrir euh, cette ouais, boîte ouais, de Pandore il ouais, ouais, ouais. euh, y a peut-être il y des enjeux il y a des enjeux, en temps, y a y a des distance... enjeux médiatiques aussi parce ouais. que bon est-ce qu'on veut en parler pour ensuite avoir sur le dos un tel qui est pas content ça se peut que ça ait joué, mais je pense aussi que je pense d'abord que la, la, votre hypothèse est la bonne. C'est-à-dire qu'on on, on dirait qu'on aime ça savoir d'emblée où campe oui. euh, un auteur. Oui. Puis votre, votre livre, ce que, ce que j'ai trouvé admirable dans votre livre, c'est un véritable effort, de, un, de, un exercice de lucidité et de détachement vis-à-vis -vis des questions, même si moi je devine pas pas mal quand même où vous vous situez oui, 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 oui. on en reparlera peut-être tout à l'heure mais fait. puis par exemple à la fin quand vous, vous posez des questions comme d'où viennent nos convictions politiques oui. Euh, oui. ben ça remet beaucoup tu sais parce que et puis en même temps je trouve que vous les avez bien dit tout à l'heure et, et c'est pour ça que c'est si difficile d'avoir des vrais dialogues et des vrais débats c'est que nos idées sont partie liées de notre identité exact et comme et donc quand j'attaque votre idée mon vous le recevez que comme c'est vous, attaquez, si vous que j'attaquais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est difficile de faire cette opération de détachement en disant Mon idée, ce n'est qu'une idée. Que je... Mais <rire> non, c'est pas une idée, c'est moi! Est ouais. Et donc, on devient très émotif très rapidement. Ouais. Et là, c'est comme si... Alors cet effort-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Comme j'ai trouvé. Intéressant que, mais attendez, Mathieu, tout... est-ce oui. que
0: c'est typiquement québécois? -ce euh... qu on dit toujours qu'en France, ouais. la joie d'oratoire fait partie de la culture et les gens sont capables de. Est-ce que, est que, est-ce qu'on est un peu collectivement, je dirais pas immature, mais à un stade, où on est encore très, très lié à ce qu'on pense, et ce qu'on avance dans un débat, on a de la difficulté à s'en détacher pour simplement laisser la discussion et des, et des, sans euh... question.
2: Euh, oui, mais ben, j'ai pas de réponse. Je n'aurais pas quoi répondre, effectivement. Ouais. Je ne sais pas okay. si, si c'est un trait qu'on pourrait... C'est euh, très complexe, d'ailleurs. Oui, je ne oui, oui. vois pas comment on ben pourrait... Moi, je, euh...
1: moi je, je, je pense que oui. <rire> non, mais, je, <rire> ouais. non, mais je, veux dire, non, je veux dire autrement. Dans les dernières années, j'ai quand même été frappé parce que dans les polémiques euh, que Alex aborde, il y en a au moins deux. Il y en a une qui, qui, qui aborde dans son livre qui a vraiment été une vraie polémique. Oui. C'est celle qui concernait l'affaire Lieutenant Duval à oui. Ottawa. Là, il y a vraiment eu... Le mot euh, aigre. Ici, moi, je dis le mot aigre. Il y a eu vraiment... <rire> <rire> beaucoup ouais, okay. Il y a eu vraiment comme, <rire> tu sais, une mobilisation des champs. Oui. Et il y en a une qui n'est pas dans votre livre, euh, ou vous me corrigerez, mais qui est celle sur l'appropriation la, culturelle. C'est à dire touché et oui. Kanata. Oui. Et là aussi, il y a eu un, une vraie mobilisation. Par contre, euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'après, on sent une mise au pas rapide. C'est-à-dire que on, on, ça, ça brasse pendant quelques ouais. semaines, il y, y a des gens qui s'engueulent, ça souffle. Mais après ça, on sent que tout se calme très vite. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a une différence. Et je pense que culturellement, au Québec, euh, on trouve un peu obscène de donner trop ouvertement nos opinions politiques. Alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est quelque chose de. La, la gêne et la honte viendraient peut-être plus de ne pas dire. Tu qu ce qu'on pense. Cela dit, il y en a beaucoup là, dans l'espace dans médiatique
0: au Québec des opinions. Il n'y a, a que ça. Tu sais, RDI, présentement, fait un virage vraiment de mm -hmm. commentariat avec des ouais. gens qu'on n'aurait jamais imaginé être vrai. invités à RDI. Je ne sais pas si la crise des médias, ils se disent « Hey, on perd du monde, on va aller chercher dans cette gang-là oui. ». Euh, on est quand même… Et, et, et on sait que ça coûte moins cher aussi. Engager des panélistes que faire du journalisme. De l'information. À... Bon. Ouais. Parlons-en de, 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 de l'affaire Virouchka. Je ne veux pas qu'on revienne, qu'on décortique, mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Parce qu'on a, a ce luxe-là qu'il y a eu du temps quand même depuis la polémique. Qu'est-ce qu'il qu en reste aujourd'hui? Parce que dans votre, dans votre essai, vous dites que du côté des défenseurs ou en tout cas de... de, de de ne pas dire le mot en haine, Il y avait une grande identification. Il y a même des profs qui ont changé d'avis pour se conformer mmh. un peu au dictat. Euh, Qu'est-ce qu'il en reste de ça aujourd'hui c'est
2: euh, complexe, c'est assurément diversifié, ouais. euh, mais comme 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 le disait Mathieu, ce qui est assez fascinant avec les polémiques, c'est que bon, ben, évi évidemment, il y a eu des suites, bon, notamment ben, sur, sur, sur ce comité qui avait été nommé à ouais. l'Université pour euh, bon pour déposer un rapport, etc. Mais euh, reste que quand même, après les mois d'entre-déchirement collectif, il y a une sorte de silence ouais. qui s'est installé. Pis on n'a pas beaucoup reparlé au fond de cette question-là, ouais. euh, qui est toujours Donc, présente. Puis bon, ouais. tu sais. Euh... Je suis
0: pas certain qu'elle a semé autant. Ça, ces problèmes-là d'étudiants qui se plaignent à la moindre offense, moi, j'ai pas l'impression que ça ait sémé autant que ce qu'on disait à, à, é... à l'époque de cette polémique-là. Non,
2: effectivement. Là, Mathieu n'a pas l'air sûr. Bon, ah, Allez-y, Alex. Là. Mathieu a sa propre <rire> expérience d'enseignant. <rire> non, mais je pense
1: qu'il y a beaucoup de monde qui, sont, qui se sont mis à être très prudents dans ça c'est sûr ouais, ça, Il y a plein sûr. de livres et d'œuvres qu'on qu n'enseigne pas, ouais. qu'on évite veut pas de problème. Mais,
0: mais, mais, mais est-ce que c'est chiffré, ça? Ça ou... sera jamais chiffré. Oui, mais c'est ça. C'est parce que c'est ouais. qu comme de dire qu'ils sont partout, mais on non, les mais voit moi, pas. Je dis pas ça.
1: Non, non, non. Mais disons d'expérience, je sais que par avoir entendu des, plein de gens en littérature parler de plein de cégeps et d'université ben, tout, tout le monde, plus ou moins, s'est fait sa propre petite réflexion en disant, est-ce que j'ai envie d'avoir des problèmes? Est-ce que j'ai envie de créer des, des commotions dans mes classes? Est-ce que... Et euh, ben, puis bon, après, est-ce est -ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on a arrêté... Oui, c'est ça. Non, sauf ça. que ouais. l'autocensure est, est un ouais. phénomène... Mais, 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 mais elle n'est pas nouvelle. Mais ben, non, mais...
0: Non, mais juste... chaque, chaque époque a ses livres.
1: On peut relativiser, mais il y a quand même <coughs> ce phénomène qui fait que on peut dire après, « oh mais n'y avait pas de problème. » Non, non, c'est aussi que tout le monde a compris ce qu'il fallait plus faire. Oui. Sauf que... Ça... Alex, Alex, quand même. Non,
2: mais, mais euh, en fait, moi, moi mon avis, c'est que, que ça va ressurgir forcément parce que c'est encore présent de façon latente ouais. partout dans ouais. les universités. Moi, j'ai bon, ouais. mon expérience à moi. Je ne peux pas te parler pour d'autres collègues. C'est encore comme bon, chargé de, bon, de, de, de quand cours. C'est quand euh, assez
1: <rire> tranquille, ça. Oui,
2: c'est assez tranquille par rapport à d'autres <rire> <d 'autres> foyers. <rire> ouais. euh, mais c'est sûr que c'est présent. Puis, je, je, moi, quand je prépare mes cours, c'est présent à chaque instant maintenant, ouais. alors que ça ne l'était pas auparavant avant, c'est un peu ce que disait Mathieu ça c'est sûr, ça a laissé des traces qui sont invisibles et je ne suis pas en train de dire que c'est déplorable ça c'est une autre question c'est ça, parce que dans
0: votre essai Alex Gagnon, vous dites que ce qui est arrivé avec cette polémique-là, c'est des c'est une discussion, c'est un débat qui a lieu depuis des décennies aux États-Unis oui, c'est pas nouveau aux États-Unis vous avez l'impression qu'on était un peu naïf quand c'est arrivé de dire, oh mon Dieu, ah oui, on discute de ces choses-là c'est quand même intéressant, je trouve, ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'on est peut-être arrivé à l'âge adulte.
2: Mais c'est vrai qu'avec quelque de chose si... de cet ordre-là, c'est ouais. comme s'il y avait beaucoup de gens extrêmement surpris de vos. Moi, moi ce qui m'étonnait, ben, c'était un, un étonnement, disons, de. Euh, un, étonnement de faire naïf, faire, oui. un étonnement naïf, parce que bon, moi, j'étais un peu au fait de, de, des débats qui secouaient ouais. les certains campus américains, mais mmh. c'était de constater que pour certaines personnes, le débat tombait de. Exactement, là. Ça. Ça, ça apparaissait mmh. comme quelque chose de totalement absurde ouais, là, qui, ouais. qui venait détonner dans un ciel pourtant tranquille. Mais tu sais, il y avait quand même des. Est-ce est que, est
0: que cet état de fait-là a peut-être joué aussi dans la façon que Sans doute. les non. positions non. étaient campées, autant médiatiquement que même sur le, le terrain universitaire?
2: C'est sûr que ça a sûrement contribué à l'intensité de la polémique, parce que bon, très vite, c'est devenu quelque chose dont. L'intensité avec laquelle le discours favorable à la liberté académique est euh, sorti de, ouais. de, son, de, 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 de ses retranchements et, et était quand même un peu saisissant dans oui. la mesure où on percevait bien qu'on avait le sensa la sensation d'une sorte de fin du monde. Oui. Ouais. Donc, peut-être que... Le, le, le... C'est drôle parce
0: qu'il y, y a une prof de l'INRS qui a été écartée en fait, il n'y a pas eu sa promotion parce qu'elle aurait eu des liens avec Charcaoui. Euh, et le gouvernement est intervenu. Oui, 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 oui. Ouais. J'ai
1: vu ça, oui. Ouais, mais, ça n'a pas créé de grande commotion. C'est ça que vous voulez dire?
0: En fait, ce qui n'a pas créé de promotion, c'est que le gouvernement entrave à la liberté académique ouais, ouais, ouais. des institutions, ouais, ouais. alors qu'il a été le premier ouais. à la défendre. C'est ça. Ouais. C'est vraiment à deux vitesses. Ça dépend, ça dépend de la sensibilité de.
1: C'est ça. Oui, oui. Mais ça, je ne suis pas au fait
0: de tout l'étonnant ouais. et aboutissant, mais c'est clair que le gouvernement est intervenu pour que quelqu'un ne soit pas nommé à un poste dans le milieu universitaire. Fait ça, moi, je trouve que ça, ça fait partie de la liberté académique, d'une certaine
1: façon. C'est sûr que Charcaoui, c'est. Ben oui, évidemment. Mais, je, mais,
0: mais là, ça, ça sort <rire> des, des, de, de la période gouvernementale. Je ne sais pas jusqu'à ouais, ouais, quel point ces ouais, liens-là sont ouais. réels ou ouais. non. Elle s'est défendue. La raison, c'est ça.
1: Non, mais vous avez raison. C'est un, un peu soudain, comme. Euh... Soudainement, le s'est
0: intéressé à, à la liberté académique, il y a eu un comité, il ouais. y a eu un, un rapport, puis c'est fini.
2: Question à laquelle. Le grand public ne, ne, ne s'intéresse jamais, alors que là, tout à coup, ça a devenu un enjeu oui. pour, pour bon, des, des gens qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire. En Mais
0: fait. dans cette polémique-là, vous, vous rappelez aussi dans votre livre le cadrage, oui. qui, dès le départ, a empêché un, un débat. Ça, c'est des et plus. Et, 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 des, de votre livre. et des deux côtés.
2: Oui, oui. Je pense que des deux
0: côtés, ah, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui.
2: Mais c'est les hypothèses que j'ai pour essayer de comprendre comment, est-ce que dès le début, ça prend la forme d'un dialogue de saut c'est euh, d'essayer de voir comment est-ce que ça a été cadré par les deux camps dès le début Et à partir du moment où ces deux cadrages-là se sont figés si oui. on veut on peut plus en sortir là, là c'est à dire que là c'est comme des, des forces centrifuges qui euh, imposent au discours de, de, de... c'est comme c'est une oui. un champ de gravitation si oui, on oui. veut c'est à dire que là la seule position possible doit se prendre en ces termes-là oui. d'un côté la liberté de l'autre bon le, le racisme Et, oui. il, y avait, il y avait une sorte de polarité dont ouais. on ne pouvait plus sortir ouais. et qui très vite a empêché, en fait, d'aller au-delà d'un de, de certain nombre d'éléments et même de comprendre ce, que, ce qui s'était passé au fond dans ouais. la classe non, de parce le lieutenant que... Duval parce qu'il n'y a non, jamais non, eu de, de, de moment factuel dans cette polarisation. Non. puis ouais. Je, je n'y étais ouais. pas non plus, mais ce qui est fascinant, c'est de, de voir à quel point est-ce qu'on a peu de discours qui ne cherchent à nous décrire ce qui s'est passé. Et pourtant, le débat a eu lieu entre des personnes qui, bien souvent, enfin c'est une autre hypothèse, euh, ne savaient pas bien ce qui s'était passé et ne voulaient pas le savoir. <rire> –
1: Intéressant, non, mais ça. il y a un passage moi, qui m'a frappé. En fait, tout ce passage-là est, est brillant parce que vous montrez bien que, dans le fond, dès le début, il n'y a pas d'intention d'avoir un débat. C'est qu'au fond, chacun un peu, peut avoir un peu son programme ou ses intentions. Euh, il y a les gens qui luttent contre le racisme et qui. Ben, pour eux, c'est un cas de racisme. Oui. Et, et ce qui est frappant dans un des textes euh, écrits par un collectif d'antiracisme, c'est qu'ils disent Ils disent bien dans le texte, et vous le citez. Que ce mot-là en N peut être prononcé, mais dans un contexte mm -hmm. où on se montre critique. Mm -hmm. Et Alex pose la question tout de suite après. Mais n'est-ce pas exactement ce que faisait Lieutenant ben Oui. Mais ben oui, c'est-à-dire oui. que c'était pas, elle n'était pas en train de l'utiliser euh, sur un mode euh, blasphématoire, non, tout insultant. Fait, tout à fait. Et donc après, on se dit, euh, au fond, elle a été suspendue pour avoir fait ce que l'université lui demandait de faire. Tout à fait. -à et là, là, il y a quelque chose d'absurde. Moi, si j'ai parfois un, un petit, un petit, ça, un, un petit, une petite réserve, et ça ne vous concerne pas uniquement, Alex, ça concerne Bourdieu en, en général, c'est que je trouve que Bourdieu, souvent, il y a un moment où, ça, pour moi, ça, pas ça achappe, mais il y a une limite dans Bourdieu, il, il arrive peu à se prononcer sur la valeur des choses. C'est-à-dire, mm -hmm. pour lui, tout est une question de positionnement, de différenciation ou de distinction dans un champ, mais à un moment donné, on se dit, oui, mais, mais qu'est-ce qui fait que certaines œuvres euh, émergent qu Est-ce est -ce que c'est juste des facteurs euh, liés à des identifications euh, de groupes, de sous-groupes, de classes, de sous-classes de... Qu'est-ce qui fait que des idées sont meilleures Est-ce qu'ils peuvent avoir des idées meilleures que d'autres Est-ce qu'ils peuvent avoir des objets culturels meilleurs que d'autres En fait, ils font en eux font
0: fi des consensus sociaux d'une époque ça précise. Que, moi,
1: parfois, ce qui m'agace avec Bourdieu, c'est que... Il y a une forme de fatalisme qui tombe sur tout le monde et qui fait que l'ouvrier devrait manger de la poutine. Et puis c'est vrai que 90 du temps, il en mange. Puis moi, j'en mange, même si je ne suis pas un ouvrier. Mais, 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 mais parfois, il y a des ouvriers qui aiment l'opéra. Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Puis je trouve que des fois, dans Bourdieu, il y a cette tendance à, ca à caster ou à mettre un, un, un cadre un peu simple sur des réalités qui sont complexes. Euh, et, et moi, parfois, c'était peut-être là où je me disais, est-ce que dans votre livre, est-ce que toutes les positions qui s'affrontent se valent? Voyez-vous ce que oui, je vous dire, je vois, dire. Tout à fait. Là, je ne vous demanderai pas de trancher parce que vous l'avez dit que vous ne le feriez pas. Exactement. Mais en même temps, je me dis est-ce que toutes les positions se valent
2: Mais en fait, moi, c'est un rôle que, que j'ai volontairement voulu ne pas jouer dans le cadre de ce livre-là, <rire> oui. que je, je ne le joue pas et non. que je, je laisse au lecteur, en fait. Lecteur, lectrice. J'aurais essayé. Euh, mais euh, parce qu'à partir du moment où je, où je, je franchissais oui. cette ligne, là, le projet changeait, puis oui. ça, oui. ça, 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 ça perdait un peu ça sa, sa valeur descriptive. Oui. c'était mm -hmm. d'abord ça. En fait, c'est un travail d'objectivation, c'est-à-dire, j'essaie de, de nous faire voir, au fond, ce qui est en train de se passer quand, oui. quand nous-mêmes, on entre dans un débat. Mm -hmm. euh, après ça, bon. Et, et euh... comment
0: lire aussi les chroniques oui, qui ça. animent le débat pour identifier c'est quoi les procédés rhétoriques Exact. C'est quand mais même la, la grande ça. beauté de l'essai, c'est
1: ça. Mais je veux vous entendre défendre, bon Dieu. Là. Parce que moi, je l'ai un peu attaqué. Qu'est-ce qu'il...
2: Ben, en fait, bon, je, 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 c'est une critique qu'on a souvent faite à Bourdieu. Je pense que lui-même ne, ne serait pas en désaccord avec ce que vous avez dit, dans la oh. mesure où... Ah, euh, il est incroyable, Alex. Est il il a souvent dit... <rire> non, non, mais Bourdieu a souvent dit, ouais. bon... On, traite de déterministe, mais bon, oui. c'est pas ça l'objet de mon travail. L'objet, c'est juste d'essayer de comprendre un peu les, les mécanismes, oui. Euh, parfois oui, un peu, un peu lourds, mais qui mm. s'apesantissent sur les individus, mm. mais, au, mais au fondement même du travail de Bourdieu. A, en fait, son travail, de, son projet, c'est d'objectiver les mécanismes pour nous permettre d'en prendre conscience, oui. et donc, oui. non pas de nous en libérer totalement, parce que je pense que c'est impossible. Euh, J'avoue que c'est un peu ça aussi que je, je visais en écrivant oui. ce livre-là, c'est-à-dire D'ailleurs, je termine le livre sur une note un peu pessimiste en disant j'ai oui. l'impression que les débats
1: ne s'amélioreront pas. Oui, puis mais... vous dites que Bourdieu, Bourdieu qui dit en fait qu'on a peu de chance d'être libre. En fait, nous laissons déterminés
0: <rire> et nous avons une petite chance de finir libre.
2: C'est
1: peut-être la vérité. Peut-être. Ouais.
2: Donc, tu au fond, c'est un peu ça. Suis... C'est un travail d'objectivation pour nous, nous permettre, ouais, ça, pour essayer. De... c'est une proposition finalement, fait, ouais. mais les lecteurs les lectrices en font bien ce qu'ils veulent. En tout cas, <rire> mais, je, veux mais, dire, mais...
1: je pense d'être le premier bourdieusien que je trouve vraiment intéressant. <rire> non, 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 mais... Non, c'est parce que souvent, je vais, je vais vous faire une confidence, parce qu'en littérature, drop beaucoup, euh, Bourdieu. Ben, oui. Oui, mais c'est la ben première fois qu'on ouais, Mais Non, mais il y a aussi que moi, j'ai souvent vu... Que Bourdieu devenait une sorte de vul Il y avait une sorte de vulgate Bourdieusienne ah oui. qui est que, dans le fond, ça nous aide à analyser des mécanismes et des stratégies. Puis finalement, je trouvais que les bourduisiens souvent deviennent des gens assez cyniques. Parfois, par, malgré eux, un peu des calculateurs parce mmh. qu'ils comprennent tellement bien la game
2: qu'ils en jouent à leur avantage. Ils la jouent à leur ouais, avantage.
1: Euh... Ils savent il faut, comment... Il faut donc lire Ils savent quelle pétition signer, quelle pétition n'a pas signé, ah ouais. avec qui soutenir, avec qui pas soutenir, comment fabriquer leur image. Puis à un moment donné, à l'université, je me souviens, j'avais eu cette réaction un peu intempestive. <rire> C'est, On est-tu là pour fabriquer des images des images d'écrivains par exemple, euh, ou est-ce qu'on est là pour penser le monde, le réfléchir, penser l'humain dans sa complexité? Et donc, alors voilà, vous êtes le premier pour vous intéressant.
2: C'est effectivement <rire> le, le risque, entre guillemets, de, de ouais. tout travail d'objectivation à partir du moment où on montre les mécanismes. Ouais. Ben après ça, les usages qu'on en fait ouais. et sont, ouais. sont multiples, multiples ouais. et diversifiés. Mais justement,
0: mais... On, va, on, va, on va rentrer dans les usages et on va parler de, du journal Montréal et de une la le politique. Genre Montréal, ben, hein? Non, mais c'est intéressant. <rire> intéressant parce que je vous avoue que j'avais une petite peur au début, que ce soit un autre de ces essais qui casse du woke. Mm -hmm. euh, mais c'est pas ça. Vous déminez, en fait, les processus que chacun utilise. Euh, et il y a une section sur le genre de Montréal et la rectitude politique. Et là, vous rappelez, il euh, y a des phrases quand même bien, bien tournées. Là. Les textes de Richard Martineau sont radicalement subjectifs, mais terriblement impersonnels.
1: Ah non, c'est...
0: Qu'est-ce que <rire>
2: bon, le... On ne veut pas rire de Richard. Non, un... pas du non, tout. Est pas il pas est mon... choix
1: drôle, Richard. Oui, faut tout à fait. Le... volontairement. Ouais, ce
2: n'est pas, pas le travail que j'essaie de faire dans ce livre-là, de ben toute non. façon. Non, Mais il est omniprésent. Oui, vous n'avez ben, pas le choix ben, non, de décortiquer ce qu'il le... dit. Parce que ça a un impact, là. Le climat polémique au Québec, on ne peut pas le penser ou l'analyser sans croiser un moment ou un autre. Et souvent, assez rapidement, la figure de Richard Martin Mais donc, cette phrase-là, sur un style radicalement subjectif, mais terriblement impersonnel, en fait, c'est que, bon... Ce sont, ce sont des textes où, au fond, on, on est toujours dans l'opinion, oui. le discours d'opinion. Mais ce que je veux dire par terriblement impersonnel, et c'est ça que j'essaie de montrer plus tard dans le livre, c'est à quel point ce discours-là, au fond, est un discours qui circule abondamment. Dans un certain euh, secteur, au fond, de la production médiatique. Oui. Et là, c'est pour ça que plus tard, bon je fais des, je fais des, compara des comparaisons avec le, le, le discours médiatique en France, par oui. exemple, où les mêmes topoïs, les mêmes figures, les mêmes procédés sont utilisés aussi par une série de chroniqueurs de droite, par exemple. Alors, impersonnel viennent, au sens... ceux qui où... viennent de chez nous aussi. Oui, aussi, par ailleurs. On en parlait tantôt, Donc, du sociologue du imperson... Donc, impersonnel au sens où c'est un, un discours qui circule. Oui. Bref, c'est un discours collectif aussi, hein, oui. qui, est à... qui est utilisé par les individus, mais qui, au fond... Une sorte de d'autonomie par ouais. rapport aux individus. Ouais. Euh,
0: euh, vous parlez d'une audace qui met de l'avant une audace triomphante, avec mais une audace prévisible qui étouffe toute nouveauté. Puis ça, c'est quand même intéressant parce qu'on l'oublie, mais c'est un ressassage de, des mêmes thématiques depuis des années.
2: Oui, quand même. Oui, oui c'est le, le ressassement, probablement, le, le, le caractère premier de ce, de ce discours-là mmh. qui. Ben qui reprend sans cesse au fond les mêmes les mêmes refrains oui. je, je le dis pas de façon nécessairement péjorative mais le refrain au sens où ça revient continuellement oui. à les thèmes une, une petite musique euh, oui c'est ça exactement Moi, je veux dire dis que, de façon que... Péjorative. il y a des éléments dans l'actualité auxquels on peut accrocher un discours oui. qui existe déjà oui. et voilà ça ça relance au fond la, la machine
0: oui. Euh, vous dites, et c'est intéressant, c'est une autre formule qui m'a beaucoup plu, vous déplorez l'art perdu de la, la circonspection. Ou la, même, je dirais, la pudeur, des fois. Je trouve que ouais, médiatiquement, ouais, un, un la C'est un terme
2: auquel je pourrais souscrire aussi, la pudeur. On, on
0: manque de pudeur. Il y a une noblesse qu'on a oubliée derrière mmh. la pudeur.
2: Ouais, mais moi, En fait, ce qui me fascine, c'est la certitude, le, le, le péremptoire Comment est-ce qu'on peut, est qu peut être aussi certain de ces ouais, idées, ouais. en fait, sur tant de sujets, ouais. alors que, manifestement, ces idées-là ont parfois un fondement assez fragile. Ouais. Et, la, la, et pour <rire> moi, la circonspection, c'est ça, c'est la distance, c'est l'hésitation, c'est ouais. peut-être que je me trompe en affirmant ça, peut-être que ce dont je suis sûr n'est pas si certain ouais, ouais. que ça, non, finalement. Non, et ça, c'est quelque chose qui me paraît tellement fondamental. Ouais. Tout
0: cela dit, vous parlez d'être dans la section oui, avec je, Richard Martineau, j'ai eu peur
2: je, je l'évoque brièvement j'ai eu peur, mais...
0: eu peur mais je me disais qu'est-ce que fait Arthur Bui avec, euh, un, un, en fait vous dites un peu c'est un peu comme ça que je interprété que Richard Martineau c'est un peu l'Arthur Bui des pauvres j'oserais
2: je je, je, pas le formuler comme ça c'est mon privilège. Ça, je, je, je vous laisse ce privilège, mais <rire> ouais. en fait, ce que je voulais essayer de mon... Et, et, et en fait, j'ai joué un peu de cette et opposition. Et j'ai mon anthologie euh, d'Arthur Buy. Euh, auteur très, très admirable, oui. d'ailleurs, du ah, 19e siècle. Oui. Mais oui. j'ai choisi aussi Arthur Buy pour jouer sur la force du contraste. Mais au fond, oui. ce que j'essayais de voir, c'était comment est-ce qu'une rhétorique des Lumières, c'est-à-dire comment est-ce que oui, la, est... la rhétorique de la lutte contre l'obscurantisme... Ils en parlent souvent. Comment est-ce que cette lutte-là fait l'objet d'une appropriation parce que et là c'est ça qui est intéressant, c'est que Sophie
0: et Richard il doit avoir énormément de beaux lustres parce qu'il parle beaucoup des lumières.
2: Oui, énormément. énormément. Mais ce non. qui est fascinant, c'est qu'il y a, il y a certains, certaines expressions ouais. ouais. qu'Arthur But utilisait, ouais. par exemple, qu'on pourrait retrouver telles quelles dans ce discours-là. Ah ouais. Mais évidemment, dans un contexte radicalement différent. Mais l'idée, c'est juste de voir comment est-ce qu'une rhétorique <rire> peut faire l'objet d'une appropriation ouais, ouais, ouais. et donc euh, d'une recontextualisation. Le siècle, ouais. Parce que...
1: Et rappelons que c'est un siècle. Oui, puis qu'il y a eu beaucoup d'idées très différentes. Oui, certaines très absurdes. Il Mais...
0: y a un auditeur qui, qui enseigne ouais. les Lumières à l'Université qui m'a déjà un peu euh, sermonné, parce qu'avec Maxime Laprise ils ont parlé des Lumières ouais. de façon un petit peu trop leste. Puis il disait, ouais. hey, les amis, n'oubliez pas que les Lumières, <rire> c'est un siècle. Il oui, a...
1: c'est au pluriel.
0: Ouais, ça. Il y en a plusieurs. <rire> ça. Vous citez Michel Lacroix, que j'ai reçu il y a quelques semaines ici, dans un texte, je pense, à Babar. Même ouais, 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 qui
2: portait justement sur la, 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 la rhétorique de oui. Richard Martineau. Mais euh, qui
0: rappelle quelque chose, c'est que ils ont été, tous ces gens-là ont été un peu avalés. Par, par le système médiatique qu'ils ont créé. Et vous posez aussi, pas très loin, dans le même passage, une question que je me pose depuis longtemps. Pense-t-il vraiment ce qu'il écrit? Et là, on peut, on peut le... Je sais que ça a l'air facile de, de, de poser la question ici, parce que moi, j'ai pas de doute sur ce que j'avance dans mes tribunes. Je les pense mm -hmm. foncièrement. Mais C'est ces l'intégrité, là... dans le fond. C'est oui. un peu votre critère. De... Oui. Je dirais pas quelque chose que je pense pas. C'est ça. Mais en même temps... Puisque maintenant, j'en sais un peu plus sur Bourdieu, il se peut que j'avance des choses et que je sois conscient de l'identité que, que me procure le fait de dire ces choses-là. Mais... <rire> Vous voyez, le, le, le venin ah, non, est entré. Non, non, non mais c'est... <rire> oui, oui, évidemment. Tu devenir un monstre. Je vais être du bon côté de l'histoire. <rire> c'est Mais, mais, mais c'est une question qu'il faut se poser. Puis rappelons que ces gens-là gagnent énormément d'argent à mettre de l'avant ces idées-là. Là. Et ça, à un moment donné, je suis sûr que ça, ça trafique le rapport que ces gens-là ont avec ce qu'ils avancent. Je ne peux pas croire que quand tu gagnes 500 000 à dire ces choses-là, tu finis pas par, par fusionner avec ces idées-là parce que ton rythme de vie, tu l'aimes.
2: Ça ne ça mmh. peut, peut pas ne pas avoir d'impact, à tout le moins. Mmh. Euh, mais, mais oui, c'est une vraie question, en fait, que je me suis posée tout au long de l'écriture de cet essai-là, jusqu'à quel point, en fait, chaque fois que je lis les, les chroniques des les chroniqueurs du Journal de Montréal, je me pose la question, pas chaque fois, mais souvent, souvent. pense-t-il réellement ce qu'ils écrivent? Oui. Puis, puis j'ai pas de réponse, encore une fois, parce que c'est une vraie question, ouais. dans la mesure où c'est ouais. pas juste une question rhétorique, je, je, je me pose vraiment oh, la question. Il y a des gens qui sont sûrs que, ben oui, ils pensent ça, mais ouais. moi, je suis pas si, si convaincu que c'est toujours si clair. Tu
0: sais, il faut quand même inscrire... Ouais. Oui, il, faut, Alors, il, oui. joue, il joue
2: un rôle. Oui, un,
0: il,
1: un rôle médiatique il y a quelque dans chose de spectaculaire, une entreprise médiatique exactement. qui s'adresse à Exact, oui, c'est ça. Que, moi, j'allais dire, je pense, par contre, qu'à euh, un moment donné, les chroniqueurs, peu importe d'ailleurs le journal ou le, le média, voient ce qui suscite des réactions. Ah, évidemment! Et donc, sans dire qu'ils ne pensent pas ce qu'ils pensent, mais à un moment donné, ils voient bien, par exemple, donne un exemple, vous faites une chronique sur euh, les relations entre les Québécois puis la minorité arabo-musulmane, mmh. puis là, ça... Là, vos, vos, ça clique, puis euh, ben oui. là, le, votre boss vous dit Hey, hey refais-moi un autre de même, ben parce qu'on ben a bien aimé ça, puis ben les oui. commentaires rentrent, puis go, go, go. Oui. Ben, Je pense qu'on peut se laisser prendre à ce jeu-là. Exact. Ben, oui. ça, mais oui. mais c'est ça oui. l'idée. Partiellement en, en période de crise des médias. Oui, parce qu'il euh, faut quand même assurer c'est des entreprises l'oublions Ce pas. sont des entreprises. Oui. Oui, ça, ça. c'est mais, sûr. Mais
2: c'est ça, l'idée d'avalement dont on vient de parler. Oui. Se oui. faire avaler par oui. la machine, c'est
1: exactement ça. Je pense que ça... Vous faites un texte nuancé, là, puis vous recevez, vous recevez trois clics. Ben, regarde, <rire> vous êtes, bah, non, non, mais je vais vous donner un,
0: bon donne un bon exemple. Ouais.
1: Ce projet-là,
0: présentement, actuellement, ouais. Ouais. de balado, qui fonctionne très bien, mais qui n'a pas la résonance d'autres podcasts, et je sais très bien que je paye le prix de d'inviter Alex Gagnon pour un essai euh, les ça non, coûte, non, mais ça coûte cher et plein d'autres <rire> non 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 mais... non, non mais je paye le prix c'est pas vrai non, non. mais je m'adresse à une oui, clientèle si réduite et ça serait ça. facile d'inviter Alex Gagnon et quelqu'un d'autre qui est diamétralement opposé faire du clic je veux dire, ça ouais, serait ouais, facile ouais, ouais. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont abandonné le, le, le la balado des auditeurs à cause de ça. Ouais. Ils auraient aimé que ça. Parce que les autres le font. Mais je maintiens le cap jusqu'à présent parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais, mais c'est clair qu'il y a des façons d'attiser les clics et mmh. d'avoir une certaine raison. Et d'inviter les personnes, certaines personnes. Mais ouais. euh, Mais, mais je pense que c'est plus intéressant d'inviter quelqu'un comme Alex Gagnon pour un livre qui va faire son chemin dans l'esprit le, 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 des auditeurs, tranquillement, pas vite. Les gens vont écouter les épisodes peut-être euh, dans les 6-7 prochaines semaines parce que c'est pas tout le monde qui... dit Bon, mais c'est un pari que mais c'est sûr que il y a un prix, il y a un certain prix à payer, mais bon, ça fait partie de mon identité que je... que, <rire> que j'ai objectivé Ça fait
1: partie de votre positionnement et du capital culturel <rire> voilà. que vous entretenez et tentez de faire croître. Oui, voilà.
0: Parlant de... <rire> <rire> – Parlant d'une autre polémique, on va parler de, du sociologue dandy dissident. Euh, Mathieu Boc côté, euh, vous vous êtes intéressé à l'époque où vous avez écrit votre essai à l'Empire du politiquement correct, qui est son avant-dernier livre, avant le totalitarisme sans le goulag, qui vient de sortir.
2: – Oui, ouais, que, que je n'ai pas lu, ben d'ailleurs. Mais... –
0: D'ailleurs, pour poser la question, on va, va, va s'en parler tantôt, est-ce qu'on doit lire? Moi, j'ai lu Le Nouveau Régime, ouais. et j'ai l'impression qu'avec Mathieu, euh, qui est même, je crois...
1: Euh, dédicacé, Là oui, vous ouais. de à une certaine, à une certaine oui. époque,
0: je pouvais avoir des dédicaces de Mathieu Bocquoté. Ben moi,
1: j'ai déjà été invité deux fois à son émission, et ça, à une émission à Radio-Ville-Marie. Oui, oui, c'est les, les, les idées mêlent le monde. Oui? Je pense qu'il y a un fond euh, intéressant et intelligent, mais il vous parliez d'avalement. Ah, et, oui. et, et aussi, non seulement d'avalement, mais je pense que le passage à la, à la France l'a fait entrer dans un milieu ou beaucoup plus homogène, c'est-à-dire, il est avec sa gang. Et sa gang est groupe. plus nombreuse qu'ici. Oui. Et, euh, et là, on sent moins de dialectique, oui. beaucoup moins, oui. et ça donne ce que ça donne. Voilà.
0: Je, vais, je vais lire une citation de votre livre. « Devant un régime soviétique, le lecteur se demande parfois par quel miracle Mathieu boc -Côté parvient à percer journellement les mailles du système pour diffuser sa parole dans des livres applaudis et dans les médias populaires. » Mais c'est vrai que c'est fascinant comment ces gens-là réussissent. Puis là, je dis ces gens-là, mais c'est lui, c'est Martineau, c'est tous ces gens-là qui disent qu'on ne peut plus rien dire au Québec, qu'on est censuré, puis on le répète, on le répété souvent ici, mais cette phrase-là est tellement bien écrite ils sont partout, oui, pour dire qu'ils sont nulle part.
2: Exact. C'est la grande contradiction de, que, que plusieurs ont relevé D'ailleurs, encore ici, je ne suis pas le premier non, non, à le faire, non, non, mais non. effectivement, ce qu'on qu pourrait appeler une, en linguistique une contradiction pragmatique, oui. c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre l'énoncé, le contenu de ce qui est dit, et le contexte d'énonciation, le contexte dans lequel on le dit. Oui. Et effectivement, ce, ce, cette contradiction-là, c'est, comme vous venez de le oui. dire, le fait qu'il ne cesse de dire qu'il ne peut plus rien dire.
0: Parce qu'en même temps, est-ce qu'il y a vraiment des intellectuels qui considère la lecture de Mathieu Bock-Côté comme une lecture obligée, je
1: ne pense pas. Alors Fred, je vais vous dire une chose à, à ce propos-là, c'est que je pense que l'attitude même du personnage est en train de nuire à la possibilité de réagir et de, et de dialoguer. Quand vous recevez des critiques et que votre... qui au Québec, et même, j'ai pas vu ça nulle part ailleurs, qui quand il reçoit une critique négative d'un livre, ouais. peut, le lendemain matin, signer dans son propre journal une attaque en règle contre celui ou celle qui vient de critiquer. Ouais. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est ouais. important ce que je dis. Ouais, ouais. Dans le sens où... Surtout je dans un contexte ça Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Ah Et à mon sens, c'est un manque d'élégance. C'est un manque d'humilité. On peut ne pas aimer ce qu'on nous dit. Et ça, c'est correct. Ouais. Et ça peut que la critique qui nous est adressée est pas, ne soit pas honnête. Ouais. Mais quand notre première réaction, ou alors on donne une entrevue à un journaliste et, il, il, et le journaliste parle de nous, puis l'un jour même, on publie sur notre blog ouais, ouais. Le, verbatim, non, le verbatim de l'entrevue au cas où quelque chose dans l'entrevue ouais, publiée ouais. dans jour, l'autre journal contredirait ou ne serait pas... Ouais. É... Alors, je n'ai jamais vu ça. Et à mon avis, je le répète, ça fait en sorte que d'un point de vue intellectuel, il y a des gens qui disent « Moi, je ne jouerai pas dans ce film-là. Ouais. J'ai peut-être des critiques à lui formuler. Je les formulerai pas. » Mais moi, je Parce pas... que Mathieu, le, demain matin, je n'ai pas envie de me faire attaquer par une bande de, de cinglés qui vont dire « À lui, c'est un méchant. Euh, » Parce que c'est ça qui non, arrive. Non, mais moi, je ne vais même
0: pas au-delà de ne pas aimer un livre de Mathieu Bocoté et d'avoir le courage de le dire publiquement. Moi, je me demande qui lit Bocoté à part les gens qui ont envie de se conforter dans ce qu'il pense oui. de toutes sortes de sujets les woke l'immigration oui. ben toutes sortes de sujets non, les trois quatre non, mêmes sujets et vous traîne. décortiquez d'ailleurs son, son appareil argumentatif qui est très mince
1: non vous avez Alex. raison vous avez raison pardonnez-moi je veux juste ajouter ceci c'est que vous avez entièrement raison c'est juste que même si on voulait faire l'effort on pourrait dire bénévole à un moment donné ouais. on se dit c'est à dire que il nourrit le rapport pola polarisant ouais, ouais, ouais. en faisant ça ouais. Il, il, il coupe toute possibilité ouais. d'échange. Alors ouais. voilà ce que ça donne. Mais une en fait, contradiction
2: d'autant plus flagrante que Mathieu Bocoté défend aussi systématiquement cette, cette élégance euh, ah conversationnelle. mais ça n'est pas élégant. C'est ça, mais il prêche un retour oui, je à je ça. Sais. Au dandis, donc c'est encore plus. Oui, Allez-y, Alex, moi c'est important un peu. Euh,
0: ben, c'est ça, dans cette section-là, parce que vous avez décortiqué son, 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 son discours qu'on retrouve entre autres dans L'Empire du politiquement correct, qui est un livre qui est encensé par François Legault à l'époque où François Legault caracolait dans. Le, dans le haut des sondages. Oui, euh, oui, oui. Et ça, c'est étonnant aussi. Euh, que
2: François Legault ait apprécié le livre?
0: Non. Sachant que le, la, cette prise de position est, aurait été, était polarisante?
2: Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a été le... le, le bon, le, je, je voulais m'intéresser au discours de Mathieu Bocoté, oui. mais ça, ça a été l'élément déclencheur qui m'a permis de choisir, parce que bon, je voulais pas... Je, bon, c'était impensable d'analyser l'œuvre au complet. D'ailleurs, il y a, il a beaucoup trop d'énoncés. Oui. prononcés <rire> oui. quotidiennement dans beaucoup trop oui. d'antennes. Oui. Donc il, il me fallait un objet précis. Marc
0: ça est permis d'ailleurs. Non, c'est ça de, de son
2: année de lecture. Ouais, Donc, il me fallait un objet concret, oui. circonscrit. C'est -ce un pour, pour... essai. Euh, exact. Donc, j'ai oui. choisi ce livre-là. Bon, puis pourquoi je l'ai choisi? Bon, d'une part parce que je pense que ça, ça cristallise bien au oui. fond l'essence de, de ses, po... de ses oui. positionnements, mais aussi parce que le livre s'était retrouvé au cœur d'une petite polémique parce que justement François Legault l'avait oui. l'avait encensé oui. sur oui. Facebook euh, et aussi dans une capsule vidéo oui, vrai, il y a de l'Association la des, la des Libraires. Exact. Oui n'avait pas fait l'affaire de tout le monde. Et là, il cela avait dit, eu
0: il y a le droit euh... d'aimer ça. Et qu'un premier ministre parle de livre, on, ouais, on peut difficilement s'en plaindre. C'est juste bon. que des fois, que François Legault on a l'impression que c'est plutôt ben, Ça son... reste politique. Tu
1: sais, c'est une opération oui, oui. politique. Mais fait.
0: souvent, on a l'impression que c'est son adjoint stagiaire qui a lu le quatrième de couverture et qui fait un post Facebook. Des fois. Des fois non, des fois oui. Mais bon, ouais. pas important. Euh, c'est mon, mon dessous, comme on dit euh, en français. Euh, cela dit, vous avez décortiqué un peu ce qu'on retrouve dans l'ossature argumentaire, je pense si c'est le bon terme, de l'empire du politiquement correct. Et vous, vous avez identifié trois procédés dont abuse euh, Maddie Côté, Recours à l'anecdote et à l'exemple isolé, euh, le raisonnement par analogie et l'affirmation péremptoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois euh, procédés? C'est-à-dire qu'en
2: fond, dans ce livre-là, après ça, peut-être que dans d'autres livres, il y en a davantage, mais ce qui me frappait, c'était de... En fait, toute, toute son argumentation... Oui. Tout ce qui lui permet, au fond, de tirer les conclusions qu'il tire et qu'il avance euh, repose, au fond, sur ces trois procédés-là. C'est-à-dire, bon, recours à des exemples isolés, c'est-à-dire que, bon...
0: Le Carrefour Laval, j'ai entendu parler anglais, le Québec s'anglicie.
2: C'est ça. Bon, par exemple, exactement. Bon, le recours à l'exemple peut être un procédé argumentatif, en fait, c'est un procédé argumentatif sensé, dont, dont, on ne peut pas, euh, dont on ne peut pas se, 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 se faire l'économie. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que l'exemple utilisé est représentatif ou non, oui. par exemple. Bon, mais là, cette question-là n'est jamais posé. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de travail, d'échantillonnage, de, de, de se, se réfléchir au fait. C'est pas de démarche
0: sociologique Exactement. Dans, les, dans les exemples qu Alors que Mathieu qu Bocoté accumule. est
2: un universitaire et qu'il se par présente euh, lui-même comme un bon, sociologue, oui, oui. etc. Donc, euh, d'ailleurs, dans sa préface, il présente son livre comme un, un essai de sociologie. Pour moi, une sociologie, c'est autre chose. Oui. On n'est pas du tout dans la sociologie oui. ici.
0: Vous dites non. en fait que ces trois variantes sont... Euh, font partie d'une figure rhétorique que j'avais jamais entendu parler l'antimème.
2: L'antimème. 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 C'est un terme technique, comme le sont tous les termes de rhétorique. Il est funné. Comme <rire> le sont tous les termes de rhétorique, oui. Mais... En fait, l'antimème, pour le dire brièvement, c'est un, un raisonnement auquel il manque un des, un des attributs logiques. Bon, par exemple, il y a ce qu'on appelle un syllogisme en, en rhétorique, en philosophie. Par exemple, euh, je suis un homme, les hommes sont mortels, donc je suis mortel. Oui. Ma conclusion, donc je suis mortel, est fondée sur deux éléments. Donc, à, à, je, je la tire logiquement de oui. deux propositions qui la rendent inévitable. L'antimème, c'est le fait de retirer une de ces parties-là. Donc, vous voyez, on, on a une oui. conclusion qui peut être tirée sur une seule ah oui. des deux propositions. Il, proposition. manque, un il ouais. manque un morceau, exact, c'est ça. Donc, ça ne tient plus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça tient seulement parce que c'est vraisemblable, oui. parce que, mais au fond, logiquement, ça ne tient plus. Dans, dans l'argumentaire de, de, que Mathieu Bocoté oui. développe dans ce livre-là... On est toujours, au fond, dans une variante de ce procédé-là. Et des fois, c'est de la conclusion seule qui vient. <rire> il n'y a, a rien d'autre que la conclusion. Donc là, c'est seulement, donc je suis mortel, mais on ne sait pas...
0: Bon, voyez, je ne suis pas sûr ça. que le monde n'est plus ce qu'il est. Je ne suis pas sûr qu'il s'aperçoit lui-même comme mortel, mais bon, on va utiliser le mot mortel pour l'exemple. C'est une autre question à laquelle je, je n'oserai pas répondre. Non, 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 Je pense que oui. Mais non, je fais des blagues. <rire> oh là là! Il faut bien rigoler un peu. Euh, vous vous rappelez... Vous n'êtes pas le premier à le dire, mais il faut quand même le dire. Qui fait dans le fond très peu de sociologie. Il ne tient pas compte des grands courants de l'histoire sociale, des grands courants de l'histoire économique, de l'histoire religieuse même, euh, ouais. de l'histoire culturelle. Au lieu de ça, il va parler de figures abstraites et il va avoir beaucoup aussi avoir une espèce de fascination pour les grands personnages de l'histoire. Oui,
2: c'est ça, exactement.
1: Comme s'il mais... n'y
0: avait pas de contingence. Les grands personnages font des choses parce que ce sont de grands personnages.
1: Alors qu'il y a. Bien souvent, il y a, ben souvent, y a des conditions, il y a un contexte favorable. Oui, évidemment Napoléon, maintenant. Oui. Qui moment ah, oui. donné,
0: arrête d'être favorable. Oui.
2: Ça, mais mais c'est ça, mais ce qui m'a intéressé dans, dans ce, ce, ce texte-là, c'était l'absence de démonstration, en oui. fait. Mmh. Bon, comme toute science humaine et sociale, la sociologie repose sur un procédé méthodologique oui. qui cherche à démontrer quelque chose. Oui. Et démontrer quelque chose, c'est une tâche extrêmement difficile, oui. extrêmement ardue. Tout chercheur le sait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut
0: faire du terrain. Et généralement... Et le terrain ne se retrouve pas dans les grands restaurants Non, effectivement. Oui.
2: Et généralement, ce qu'on pense être démontré ne l'est finalement pas beaucoup, ou l'est seulement dans telles conditions, ouais, dans telles ouais. circonstances, pour telle population, dans tel contexte. Ah, c'est ça, la sociologie. Il y, y a plein de béquilles, au fond, qu'il faudrait ajouter. Oui aux conclusions qu'on tire, mais bon, alors ici, vous avez compris qu'on est, qu est dans l'antipode, en fait. Là.
0: On est dans autre chose, mais ça, c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée de votre livre, c'est que vous, vous le resituez dans un, une mouvance qui existe depuis longtemps, ben, depuis la fin du 19e siècle, le, la, la poétique polémique identitaire. Ce n'est pas nouveau, là, cette, cette, cette façon de décrire la société avec ce filtre. Non, non. Il
2: euh, ben, y a un certain nombre de procédés d'outrance de, de, verbale, oui. l'hyperbole, bon, qui ne sont, oui. sont pas neuves du tout et qui, en fait, s'enracinent sont, sont, sont dans la, la tradition du pamphlet. Là, oui. La tradition oui, oui, pamphlétaire oui, oui, oui. en littérature, bon, au 19e siècle, effectivement, ah, il, y a, il y a des. Comme Joseph de Maître, euh, par exemple, euh, Oui, ou euh, notamment. Euh, mais là, bon, dans, dans le cas de, de, du texte en question, c'est plus Édouard Moins bon ouais. à la fin du 19e la France, siècle.
0: Il y a des grandes thématiques. Exact, euh, oui, c'est ça. Trahison des élites qui ouais. euh, qu reviennent parle, aussi. Qui étaient déjà là à la fin du 19e siècle. Exactement. Des, victimisation et censure, attaque des savoirs légitimes. Euh, les universitaires, faut s'en méfier. Opposer le nous ethnique aux étrangers. Et dans le cas souvent de ces auteurs-là, euh, Mathieu Bocoté, Richard Martineau, euh, ça inclut toute différence, qu'elle soit ethnique ou non, euh, mais tout ce qui n'est pas blanc, hétérosexuel, de tradition judo-chrétienne, est suspect.
2: – C'est ça, mais, mais, mais sur le plan du discours, effectivement, c'est pas neuf historiquement non, tout ça. Tu sais, des fois, on a l'impression, bon, c'est un discours euh, catas oui, catastrophique. – parce que, parce que bon... la
0: situation le commande un peu, parce est ça. Est... mais c'est pas nouveau. – Mais
2: c'est pas nouveau, ouais. là, historiquement. C'est des rhétoriques qu'on entend. Ouais. Euh, tu sais, la, la, on n'a rien inventé, finalement. Ouais. Ouais. Euh, les polarisations, ça, 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 ça précédait de loin les, les réseaux sociaux, même si, bon, cela dit, il y a peut-être des phénomènes d'amplification oui. qui sont, oui, je pense qui sont que... propres <rire> à notre époque. Oui. Mais, bon, est 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 que... – Est-ce qu'on doit
0: lire? Parce que vous posez la question. Euh, parce que vous dites qu'il y a des gens qui veulent pas le lire parce que c'est important de ne pas le lire par rapport à où on se situe dans la grille deuxième mais est-ce que c'est encore, à votre avis, pertinent de lire un livre de Mathieu Bocoté?
2: Ça dépend ça dépend ce qu'on veut en faire, c'est quoi. Ne... Bon, mais je pense que, bon, je, là, par exemple.
0: Puis là, je dis, suis dit, Mathieu Bocoté, ça pourrait oui, être ça. Le, le pendant de gauche. Euh... Ouais, mais aussi, hein. oui, oui, de
1: de... oui, mais c'est ça aussi. Oui, exactement, c'est ça. Mais
2: pour moi, bon, l'évidence, c'est en fait, ce que, ce que, puis là, encore une fois, donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut s'étendre, mais ce que je constatais ou croyais constater, c'est que beaucoup de ces critiques ne semblaient pas l'avoir lu. Oui. Alors, à partir du moment où on veut le critiquer, je pense que c'est bien de le lire parce ben oui, faut, que ça faut, permet il faut, il faut, il faut, de le comprendre d'ailleurs ouais, et ouais. ça permet moi, de.
1: tous mais le nouveau régime, je l'ai lu. Mathieu, vous, vous, vous avez l'impression que. Non, mais en fait, c'est que moi, -ce... je, vais, je, vais, je vais faire des constats, puis Alex, c'est un peu des critiques. Ben, c'est peut-être des critiques qui dépassent le cadre de votre livre. C'est que je me, je me suis rendu compte que, en lisant votre livre, que les polémiques dont vous parlez sont presque toujours, ne se produisent pas en réalité au sein même du monde intellectuel. Parce que vous parlez beaucoup du monde intellectuel et vous, si vous dites « on va regarder le monde intellectuel », c'est-à-dire, se passe beaucoup entre, en fait, euh, un, un groupe de chroniqueurs euh, qu'on qu 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 commence à connaître, là, oui. on les a nommés, oui. donc du Journal de Montréal, ou alors des gens qui sont un peu affiliés à eux ou qui sont, là comme dans le, bon, le manifeste pour, euh, contre le dogmatisme, on sent, vous, vous l'évoquez aussi, la filiation. Et donc, entre ces chroniqueurs, qui en fait, d'un point de vue bourdieusien, ce qui, ce qui leur manque, en fait, c'est la reconnaissance symbolique que leur conférerait le monde universitaire. Oui, oui. La blessure narcissique oui. de, de, de M. Monsieur c'est oui. ça, c'est de ne pas être oui. reconnu. C'est pas de manquer d'argent ou de manquer de tribune, c'est que dans, ou dans les grands ça, cercles tantôt, intellectuels, on, on ne le valide pas. Non. Ceci dit, moi, ce qui me frappait en vous lisant, c'est qu'en réalité, à l'intérieur même de l'université et du groupe de ce qu'on pourrait appeler la caste des professeurs d'université, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de grandes tensions. Il n'y a pas de grands affrontements. Et Vous dites à la fin, par exemple, vous dites, dans le monde euh, de l'université, idéalement, on devrait pouvoir travailler de façon indépendante et sans euh, se rattacher à ses convictions politiques. Euh, quand même, il me semble qu'il y, y a un conformisme idéologique parfois assez frappant à l'université, non Sans doute, sans doute. Là, je vous mets, je vous mets sur la sellette. Non, mais, mais
0: c'est non, 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 important. Oui, parce que... Sauf que le livre d'Alex Gagnon, c'est pas, c'est pas de décortiquer toutes les polémiques existantes dans tous les milieux c'est -ce quand même dis... essentiellement euh, bon, je... les, 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 les polémiques qui émergent dans les médias ouais, c'est -ce
1: souligne... surtout ça mon objet ouais, non, elle... non, je comprends, c'est pour ça que je dis que ma critique déborde un peu, mm. mais, mais pour moi c'est quand même frappant de remarquer qu'au sein de la caste universitaire, ces débats-là ne se font pas tant que ça ne se font presque pas. Ils sont obligés de se faire avec des chroniqueurs du Journal mmh. de Montréal. Et c'est, à mon avis, une des, par exemple, pour revenir à Francis dupuy ouais. pour moi, mon insatisfaction par rapport à ce, ce livre-là, c'est qu'il passe trois quarts du livre à débattre avec des gens qui sont même pas à l'université. C'est vrai. Tu sais, 140, je pense qu'il nomme Boc-Côté 150 fois dans son livre. Ah, dans son livre. Euh, euh, panique ça. à l'université. Oui, oui. Mais on disait, en fait, <coughs> ne débattez que... pas avec des gens qui ont des positions... À l'intérieur des murs, des positions différentes des vôtres, vous prenez des épouvantails qui sont à l'extérieur et qui sont bruyants et qui parlent et qui prennent la place. Ouais. Sauf mais, que, mais en fait, il y en a pas tension dans C'est vrai qu'à l'intérieur des murs
2: universitaires, c'est vrai que ces débats-là ne se tiennent pas ou sont larvés ou en tout cas et sont Il y, y, y en contenues. a sûrement larvés entre, euh... mettons,
1: la vieille gauche et la nouvelle. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas grand-chose de non, plus. Non, effectivement, tout à fait. Tout et à fait. Pour moi, c'est désolant de, de, de penser qu'il n'y a pas ça à l'université. Euh, et, et, et par exemple, le fameux manifeste contre le dogmatisme universitaire, vous, on sent que vous voulez lui donner une légitimité institutionnelle qu'il a un peu, mais ça reste des jeunes en culotte courte oui. qui se sont essayés et qui se font taper dessus au bazooka par des profs. Des professeurs. Justement. Qui ne jouent pas le rôle de prof. Je ne pas que je l'aime, leur manifeste, il n'est pas très bon, il est mal écrit, mais les, un vrai prof Peut-être nous rappeler doit le, dire, les conditions okay, les gars, de, de ce, est ce manifeste dans Oui, 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 allez-y, Alex, rappelez-nous. Bah, le... en fait
2: brièvement, bon, <rire> c est, c est, ça se passe, en, en, c'est à l'hiver 2020. Ouais. Ouais, euh, ça. paraît dans le juste devoir, avant euh, juste avant la pandémie, ouais. c'est ça paraît dans le devoir, un texte intitulé Manifeste contre le dogmatisme ouais. universitaire, ouais. Euh, signé par euh, le nombre exact, là, je l'ai oublié, je l'évoque dans le livre, quelques dizaines ou centaines d'étudiants étudiants, oui. étudiantes, cégeps, oui, bac ça. essentiellement, oui. euh, ça. qui s'en prennent à ce qu'ils appellent le dogmatisme universitaire, oui. c'est-à-dire qu'on comprend très vite que c'est le dogmatisme « woke », entre oui, oui, guillemets, voilà. Bon, effectivement, qui, qui, à leur avis... Euh, parasiterait, au fond, l'université. Ouais, ouais. Dans son entièreté. Euh, dans son entièreté, d'ailleurs. Ouais, euh, euh, <rire> l'université, dans son volet euh, sciences humaines et ouais, sociales, ouais, mais ouais. oui, effectivement, dans son, dans son ensemble. C'est surtout le...
1: dans son sciences humaines et sociales. Oui, oui, c'est le... ça. Exactement. Ouais, 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 ouais. C
2: est, c est, ce sont ces, ces disciplines-là qui sont visées. Donc, ça, c'est mm -hmm. le, le, le... Donc, le manifeste paraît... Euh, dans le devoir. Dans le devoir. Mais, en fait, c'est même pas vraiment une polémique, ça, parce que ça dure quelques semaines, en fait. Je l'avais choisi parce que ça permettait... Un... C'était un corpus très, très restreint qui permettait de voir des dynamiques sur un, ouais. un nombre de textes ouais déterminé. Oui. Euh, et donc là, bon, un professeur Francis dupuy justement, rétorque euh, leur rétorque, donc, euh, bon, qu'ils se trompent, etc., que la, la dissidence ne se trouve pas de leur côté, mais du côté de, de la gauche, oui. euh, qui est celle qui résiste, au fond, au, au véritable système de pouvoir, tout oui. ça. Et, et ça s'arrête là, il y a une réponse <rire> collective, con... non, et mais... ça, ça s'arrête là. mais
1: ouais. Puis il y a eu quand même, non, mais il y a aussi un contre-manifeste. Oui, euh, oui c'est personnes... vrai. Anonyme?
2: Oui, il y a une réponse collective anonyme. C'est des... Beaucoup, des... Des... beaucoup des profs. Off, fait le dialogue, L'interaction est vraiment entre étudiants et professeurs, ce qui est assez curieux parce que, que c'est les.
1: Voilà, Voyez-vous, c'est là que. C'est pour ça que je voulais je souligner ça. Je, parce que euh, je vais vous donner un, un exemple. Moi, je le vis, là, parce que je suis prof euh, au cégep. Puis j'en parle à des collègues d'un peu partout au Québec. Puis on se rend compte d'une chose depuis quelques années. Parce que vous, vous soulignez que les, 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 c'est beaucoup des gars hein, qui ont signé ouais. le, euh, le, le manifeste contre ouais. le dogmatisme. Puis les gars, les jeunes gars, il y en a beaucoup qui sont à droite. Oui. Tu vous, vous et moi et Fred, là, à, à, à l'âge du cégep, il fallait être de gauche. C'était comme... Ben, tu sais, pas oui, tous, là oui, oui, oui. mais je veux dire, dans notre oui. gang oui. Là, de sciences humaines, oui. c'était de gauche, c'était ça. Mais là, ils sont de droite, puis moi, ils me parlent, monsieur, je suis de droite. Puis là, moi, quand j'entends ça, évidemment, je réagis. Je suis comme, ben là, attendez, là, puis euh, qui vous écoutez? Peter Jordan Peterson. Oui. Euh, oui. Puis là, je les écoute, puis j'essaie de défaire ce qu'ils pensent, mais en même temps... Moi, je reviens juste à l'exemple mmh. de ce débat-là. Pour moi, là, Bourdieu nous aide, mais en même temps, il nous nuit dans le sens où c'était pas égal. c'était pas armes égales. Ouais. Vous aviez des gants qui culottes courtes qui disent, nous, on ne se reconnaît pas dans ce, ce discours-là. Puis vous avez, dans le fond, l'institution véritable, composée d'un corps professoral puis d'un loner qui, qui dit, vous êtes dans le tort. Et je peux comprendre qu'il y a un spectacle qu'on fasse avec ça. Mais d'un autre côté, je trouve que d'un point de vue intellectuel et même euh, social et politique, comme professeur, on a une responsabilité de dire « OK, pourquoi vous pensez ça? » qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait ouais, que... Mais, euh, oui. Non, non, mais oui, bien sûr. Oui, Mathieu, Mathieu. Parce qu'on est, on est, pro... est des pédagogues. Alors... Oui, mais est-ce que ça se fait dans les pages d'un journal? Par, chroni... par, par lettre interposées, je ne suis pas sûr. En tout cas, ça, quand on est dans la position de force... Et qu'on voit, on reçoit une, 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 un texte écrit par des Cégepiens puis des jeunes bacheliers. Il, il est là le problème, c'est que là, il y avait une occasion peut-être de dire, ben, ok, mais ben, pourquoi vous pensez ça T'sais, On peut bien dire, ah mon dieu, c'est épouvantable ou ah mon dieu, ils sont cooptés par boc » On s'en fout. Ouais, mais c'est pas grave de droite. Ben, c'est ça. Au Cégep. Ben, ouais mais. Puis ça ne veut pas dire qu'ils vont là toute leur vie. Non, non. Parce non, que c'est un âge. Peut-être qu'ils vont devenir comme Victor Hugo, ils, ont, ils vont commencer à droite, monarchiste, puis finir à gauche, républicain. Non, mais je dis, je pense que ça le cégep, c'est un âge mais... aussi, on expérimente. C'est pour ça que je dis, dans, des fois dans certains débats comme celui-là, ça me frappait. Je me disais, il y a quelque chose dans la, la polémique qui euh, faisait qu'on n'avait pas affaire à des positions du tout équivalentes. Non, hein? non, exact. C'est-à-dire euh... que c'était facile de prendre leur texte et de dire... <rire> mais, mais non, mais on va finir avec <rire> ça, euh, Mathieu. C'est intéressant, puis ouais. on va finir avec parce ça. Que moi, ça. Non, moi, je vous dis parce que ça m'inquiète. Puis on peut, on peut bien multiplier les textes pour dire dans les journaux c'est épouvantable, c'est épouvantable, mais on, ils disent... La, les études montrent que la, la génération mmh. Z, les filles sont à gauche, ouais. sont woke, là, si on voulait donner un peu le cliché, puis que les gars vont beaucoup, pas tous, non, non, non. mais beaucoup à droite. Et là, il faut se poser des questions ouais. collectivement, dire, qu'est-ce qu'on, comment on réagit à ça Si on fait juste dire, c'est épouvantable, puis vous, vous êtes le diable, vous ne dites pas ça, mais il y en a qui... Oui, oh, oui, non, le je comprends. Ben, on n'a on a rien réglé. Mais, mais qu'est-ce qu'on qu pourrait faire Ben, Commencer ben, que Moi, je veux pas non
0: plus... Adopter... Ouvrir le dialogue,
1: Fred. Oui. Ouais.
0: Ouais, okay. Oui, on... mais... ok. Mais parler... qui, qui on invite autour de la table T'sais, vous me parlez de Jordan Peterson, qui est quand même non, non, mais un mais
1: Je vous donne pas d'inviter Jordan Peterson. Je vous dis d'inviter ces gens-là et pas juste dire vous êtes des crétins, vous avez rien compris. Parce
0: que euh... moi, c'est. <rire> oh, oh... non, non, mais c'est intéressant. Puis on va, on va déborder l'essai, mais Alex, vous savez vous, 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 vous a... ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas un
1: gars, Alex, vous? vous, avez, vous, avez, vous oui. Avez... Bon. <rire> Il n'est pas à droite, j'espère.
0: Non, <rire> mais moi. Non, mais attendez, <rire> moi j'en ai, ai deux, mais mon garçon n'est ni de gauche non. ni de droite. Mais... Tout au contraire. Non.
1: Si <rire> il a pas, euh, pas, pas, pas de cette... Je
0: pense qu'ils sont plus nombreux qu'on pense.
1: Oh oui, À oui. être
0: au-delà de ça ou en dessous. Je sais pas si c'est en, en, oh oui, au-dessus ou en dessous.
1: Mais ça, ça a toujours... Ça, ça aussi, c'est vrai. Mais, mais en tout cas, moi, je, je le dis, là puis ça vaut ce que ça vaut, puis j'en ferai pas une chronique dans le journal, mais je remarque ça depuis des années. Il y a plus de gars conservateurs, plus à droite. Parce que dans les faits, là
0: si on, si on regarde la production médiatique... Ouais puis mettons-la toute, tout mm. ce qui se fait, la gauche, ça reste quelque chose d'assez inoffensif dans des émissions comme Pénélope, parce que sur le plan politique du pouvoir, ils seront... Jamais... Puis d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, la, la gauche est victime de sa représentation médiatique, elle ne sort pas de ça, elle en est complice elle est pas juste victime. On a déjà parlé de ça, Mathieu, dans une discussion au <rire> ouais. Mais tu sais, là, on regarde les sondages. On est à deux ans et demi d'élection, mais ça reste que c'est le Parti québécois qui est dans sa mouture à droite, sur le plan identitaire. Euh, ils, ont, ils ont beau se dire progressistes, mais quand tu, tu dénonces un peu un certain discours des trans, puis que tu trouves que l'immigration va nous causer des problèmes sociaux, je sais pas ce qui reste de progressiste, sincèrement. Euh, euh, je pense et... c'est plus
1: nuancé oui, que ça. Oui, mais... ben oui,
0: non. Là, mais Paul Saint-Pierre de Lamondon est capable de peser ses bons boutons euh, ben... en fait pour activer oui. des peurs qui sont nourries depuis des années par les chroniqueurs qu'on vient de parler tantôt. Ouais. Et Québec solidaire est encore à 16%, puis au fédéral, on a Pierre Poilievre ouais. qui, qui va être indélogeable. Alors, je veux dire, la gauche que les jeunes hommes de droite dénoncent, ces ramifications réelles, là, ça se manifeste comment?
1: Je ne sais pas, frère. Moi, je vous que je Parce que Mathieu Bob Monté aussi dit la même chose. Hein? De...
0: La gauche est partout. Elle est tellement partout qu'on ne ah la non. voit pas.
1: Non. <rire>
0: mais dans les faits, là, on, 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 on s'en va à droite, là, dans nos euh... choix collectifs. Là. On n'est pas dans une société si à gauche que ça, moi, je trouve. À part non. dans le symbolique. Non, non. Puis dans les publicités où il y a beaucoup de couples interraciaux, mettons. Ça, ça peut choquer du monde, là, mais ouais. ça ne va pas même plus loin que ça, là. Mais ce qu'il faut faire, c'est lire Les Déchirures. Ouais, je, je, D'Alex Gagnon. J'ai fait preuve de circonspection, Fred. OK. <rire> Bravo. <rire> Moi, tu vois, j'étais en train de quitter la pudeur, là. Et je m'enfonçais. Oh, que... ça, 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 ça allait mal virer, cette affaire-là. <rire> non, mais, mais euh, faut... merci, Alex Gagnon, de nous <rire> présenter Les Déchirures. Mais pour vrai, il faut lire ce livre-là pour comprendre les mécanismes argumentatifs et continuer à lire ces gens-là, ouais. mais être mieux armé pour euh, peut-être. Euh, déconstruire ces discours-là et, euh, et aussi, il faut lire autre chose, mais euh, voilà. Ben merci, euh, ben, merci, c'était un plaisir. Oui. Ben. Merci Mathieu euh, d'être venu. Vous allez, vous avez, vous allez refaire l'exercice bientôt avec, ben, euh, ben oui. avec Toulad Rimonis oui, c'est son livre sur l'immigration, sur oui. son parcours à elle euh, Vous êtes un lecteur comme omni-lecteur
1: ah, de la balado. Le... Ouais, c'est comme un Sarkozy de la lecture. Non. Parliez, on parlait depuis l'heure, Omniprésident. On parlait depuis l'heure, C'est ce qu'on appelait l'omniprésident. Excusez, ça n'a pas
0: qui a, qui a été condamné, d'ailleurs. Euh, <rire> hey, bonne bon semaine, bien. tout le monde. Merci. <rire> Alors, on ce qui conclut ce 19e épisode de La Balado. Je viens de terminer euh, le montage. Puis j'avais euh, des petites choses euh, en tête que j'avais envie de vous partager. D'ailleurs, euh, ben, en fait, il faut savoir que quand on a terminé l'épisode, euh, on, on a jasé encore une bonne demi-heure. et j'aurais, Ça arrive souvent, ça, on enregistre, on est dans le sous-sol euh, de l'appartement, euh, dans les luxueux studios, et là, on, 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 on fait un, une espèce de post-mortem rapide, on remonte en haut, et là, dans le vestibule, ça arrive souvent qu'on se met à reparler de ce qu'on a abordé dans l'épisode, mais là, les micros ne roulent pas, puis c'était vraiment intéressant. Je regrette, la prochaine fois, je vais attendre. Je pense que je vais, je vais, je vais, je vais barrer les portes, puis je vais m'arranger pour qu'on reste assis une demi-heure euh, devant les micros, pour qu'on capte le post-mortem, parce que c'est intéressant, parce qu'on parlait de la configuration, ben, en fait, de l'écosystème médiatique. Parce qu'évidemment, là, vous avez écouté l'épisode, et là, vous vous dites, coudonc, c'est un livre qui, qui fait juste parler des polémistes euh, conservateurs ou de droite. c'est pas le cas parce que je n'ai pas abordé tout ce qui était dans les différentes parties du livre et les différentes polémiques. Cela dit, forcément, et c'est ce qu'on discutait dans le vestibule, il n'y a pas beaucoup de polémistes de gauche parce que l'écosystème médiatique n'est pas tellement à gauche. Ce n'est pas chez Pivot qu'on va trouver des polémistes euh, qui vont, à ce point, créer la controverse ou qui vont jouer sur ces cordes-là, comme le fait le Journal de Montréal, euh, par exemple. Alors, euh, on se disait « Ah! » Puis là, moi, je disais « Ah! Dans le temps que j'étais à la soirée, euh, j'étais pas un polémiste, mais tu sais, c'est sûr que j'essayais de mettre de l'avant dans mes éditoriaux euh, cette, cette idée-là d'avoir euh, d'être une espèce de grand gueule de gauche. Euh, J'aurais pu le faire avec le, la balado, mais on dirait qu'avec la comment le, le projet s'est développé, euh, je suis moins à l'aise, mais là, ça m'a donné des idées. En tout cas, je vous en parlerai, mais il y aura probablement... Non, il y aura... Non, pas probablement. Il va y avoir une nouvelle balado qui va naître de la, de la famille de la balado de Fred Savard, qui va être une espèce de revue d'actualité. Je vais la faire avec d'autres gens. Euh... Ça va être plus collégial. Euh... Et... Et, 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 et sans dire que je vais recréer ce que je faisais à la soirée, c'est pas ça le point. Mais j'avoue que ce côté-là, éditorial, humoristique, des fois je le fais ici, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Et là je me disais, ah, peut-être qu'on peut pas trop mélanger les genres, parce qu'ici c'est vraiment on invite des essayistes, on discute. Évidemment il y a un ton parfois plus relâché, euh, on, se, on se prend pas la tête, mais on n'est pas directement dans l'humour. Alors euh, un, un autre ça, ça pourrait être intéressant avec, avec des gens. Je pense à Carole Laperrière, par exemple. Je pense que j'aime ai, vraiment beaucoup son son, son approche. Euh, puis je pense que ce serait le fun qu'on qu puisse faire ça ensemble, et peut-être d'autres gens, en tout cas. Je vous en parlerai en temps et lieu. Mais tout ça pour dire qu'il faut lire Les Déchirures, parce que ce n'est pas seulement que euh, une espèce de déconstruction du disco de Richard Martineau. C'est beaucoup plus... Euh, affiné et on est vraiment dans les processus, dans les, dans, dans, dans les, les mécaniques rhétoriques. Euh, Puis ça, ça a peut-être été difficile à, à, à transposer dans notre vue, mais je pense qu quand même qu'on qu comprend bien. Là. Et euh, la, 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 la polémique du mot en aigre avec, euh, avec Mme Lieutenant Duval, ben dans le livre, euh, Alex Gagnon décortique vraiment la chronologie et les arguments qui ont été mis de l'avant et les non-arguments non qui ont été... N'ont pas été mis de l'avant. Alors euh, voilà, lisez vraiment ce, cet essai-là, qui est un essai très particulier dans ce que j'ai lu dans les dernières années. Euh, c'est <coughs> pas, pas péjoratif, là. mais euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Puis, je repensais à Mathieu qui disait Ah, moi, euh, mes étudiants, ils sont, les gars sont à droite, les filles sont à gauche. Euh, je serais curieux d'approfondir cette notion-là, surtout que Mathieu, ben, il enseigne à Brébeuf, qui est un collège quand même aisé, d'une classe sociale aisée, qui est probablement plus encline euh, à être à droite qu'à gauche. Je serais curieux de, de parler à des profs qui enseignent à Maison Neuve. Euh, D'ailleurs, euh, ouais, c'est ça, Maison Neuve ou même à ça, je repensais à la série Maison Neuve qu'on a présentée euh, avec Jean-Martin Gagnon, où dans la série même, il y a des gens qui sont à droite, des jeunes plus à droite, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus à gauche. Faudrait voir. Euh, mais je, je ferais attention de généraliser qu'aujourd'hui, les jeunes hommes sont, sont plus à droite puis les femmes sont à gauche. Là. Je pense que c'est plus subtil que ça, mais peut-être qu'à Brébeuf, de par la clientèle particulière qui a les moyens d'aller euh, faire son cégep à Brébeuf, peut-être que ça joue aussi sur, sur euh, la, 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 les positions euh, politiques. Alors euh, voilà, on va terminer en musique. J'avais une première idée, mais Mathieu m'a amené ailleurs parce qu'en rentrant dans la, dans la maison pour pour venir s'installer, il fredonnait une chanson de Diane Dufresne. Puis, elle, elle fitait avec, avec le livre. C'est c'est la chanson sur la même longueur d'onde. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je mets pas souvent du Diane Dufresne. Je pense que c'est la première fois. Et cette chanson-là, elle est vraiment bonne. Elle est tirée de l'album du même nom. paru en 1975. C'était son troisième album à Diane Dufresne. Et c'est un clin d'œil, paraît-il. Je l'ai su en préparant, euh, en préparant euh, ce segment. C'est un clin d'œil à, à un magazine consacré à la musique en France, qui s'appelait « Sur la même longueur d'onde. Euh, ». Là-dessus, il y a aussi, sur cet album-là, il y a « Partir pour Acapulco »,« Les hauts et les bas de hôtesse de l'air »,« Chanson pour Elvis », c'est ce qu'on appelle un gros album. Et euh, « Sur la même longueur d'onde, j'ai aussi euh, appris que ça avait été... Euh, en fait, les arrangements sont de... Attendez que je trouve... John Lissauer, qui a travaillé, entre autres, avec Leonard Cohen. Je vous en parle, parce que, avant de partir la chanson... Euh, Portez attention aux arrangements. C'est vraiment. Euh, c'est des arrangements beaucoup plus complexes qu'ils en ont l'air pour une chanson qu'on a entendue tellement de fois à la radio qu'on a l'impression qu'il y a deux, trois instruments, deux, trois, quatre instruments, puis ça, ça s'en va tout seul. Non, 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 c'est vraiment. Mais ça, c'est les années 70, hein, c'est l'époque, je pense à Fleetwood Mac, euh, euh, Steely Dan, c'est l'époque où le rock est fait. En fait, c'est l'âge d'or du rock. Et la musique FM, où les compagnies disques avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient se payer des grosses sessions d'enregistrement avec des cuivres, des arrangeurs, puis, et ça paraît aujourd'hui, quand on écoute ces chansons-là, sont tellement produites, tellement bien produites. Alors, euh, voilà, sur la même longueur d'onde, c'est un peu le, c'est un peu peut-être la mission que s'était donnée Alex Gagnon, sans nous le dire tantôt de, de, pour son essai, qu'on essaie, dans le fond, de mieux débattre pour avoir une meilleure conversation euh, collective, pour qu'on soit sur la même long longueur d'onde. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve très, très, très bientôt.